0: Puzzlestücke. Bienvenue mesdames et messieurs sur cette première épisode en français. Spaß. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Der Frankreich-Trip rückt immer näher und ähm, um es mit den Worten von meinem Freund Julian zu sagen, ich habe Bock, ich habe Bock, Bock, Bock. Ohne Witz, mit jeder Woche, die dieser Trip näher rückt, freue ich mich mehr drauf und bin einfach richtig... Richtig, richtig gespannt, was das wird. Also zum einen, klar, ein Umzug äh, macht nicht mal eben. Habe ich jetzt äh, die Woche erst wieder festgestellt. Umzüge sind immer etwas komplizierter. Erst recht, äh, wenn man keine Umzugsfirma dabei hat und irgendwie ja, sich um alles selber kümmern muss. So, das ist irgendwie alles ein bisschen blöd. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem eine Aufgabe, die irgendwie zu stemmen ist, wenn man Leute dabei hat, die einem helfen, wenn man Leute dabei hat, auf die man sich verlassen kann und wenn man Leute dabei hat, die Bock haben. Und dann äh, kann das alles auch irgendwie ziemlich fix gehen. So. Und auch wenn ich nicht der Kräftigste bin, auch wenn da jetzt vielleicht der eine oder andere die Augen rollen wird ja, es war ein schlechter Witz, ich bin wirklich nicht der Kräftigste, ist halt auch einfach klar, dass man auch mit ein bisschen Krips oder räumlichem Denkvermögen oder ein bisschen Tetris im Kopf sehr gut in der Lage ist, auch so einen Transporter zu füllen oder irgendwelche Küchenschränke voreinander zu stellen oder nebeneinander, dass es passt. Und dass man am Ende des Tages dann alles so schnell über die Bühne kommt, bekommt, wie man sich das ja, wie man sich das halt wünscht. Ja, da der Umzug jetzt aber diese Woche nicht das Einzige war, was mir so passiert ist, sondern ähm, ich auch ähm, mal wieder kopfschüttelnd im Supermarkt meines Vertrauens stand. Und eigentlich, also eigentlich war es so, ich war jagen, ja, ich ähm, war auf der Suche nach ähm, diesem Snickers-Eis, weil das ein Angebot war und ich das ähm, einer Freundin mitbringen wollte, weil die das so gerne mag und es das ähm, in dem Kaufland nicht mehr gab, wo ich normalerweise einkaufe, habe ich mir gedacht, Mensch, fährst du doch einfach mal ein Kaufland weiter. Und ähm, auf dem Weg dorthin habe ich festgestellt, dass ich noch den Pfandbau aus dem anderen Kaufland dabei hatte, und ähm, weil ich ein sehr umsichtiger Mensch bin, habe ich dann an in der Information nachgefragt, wie es denn aussieht. Ob ich denn diesen Pfadbong auch in, in einem anderen, also in dem Kaufland verwenden könnte, wo ich da gerade bin. Obwohl der eigentlich aus einem anderen ist. Also habe ich mich äh, in deutscher Manier angestellt an der Information und habe in den Gesprächen gelauscht. Und... In, also ich war, um ehrlich zu sein, etwas sprachlos über das Verhalten von dem einen oder anderen Kunden und habe gedanklich den Hut gezogen vor der Dame, die dahinter stand, weil die einfach so tiefenentspannt und souverän reagiert hat und geantwortet hat auf dieses also Verhalten, was dann in den Tag gelegt wurde, dass ich einfach... Ähm, ich war, war etwas beeindruckt, um es, mal, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich habe lediglich zwei Gespräche mitbekommen, aber das war, wie gesagt, auch nur in den zwei oder drei Minuten, die ich da gewartet habe. Der erste Kunde war der Meinung, ähm, er müsste der Frau eine Information erklären, was es denn mit der Garantie auf sich hat. Und ähm, wann er sich denn wo, wie, bei wem melden kann und vorher was wie zurückgeben kann. Da war ich äh, etwas überrascht. Weil ähm, die Aussage von der Frau in der Information für mich jetzt auch nicht sonderlich neu war. Ne, die hat, wenn ich mich da nicht völlig falsch erinnere, äh, gesagt, dass man in den ersten drei Monaten der Garantiefrist äh, sich im Laden melden kann und man sich danach an den Hersteller wenden soll. Ähm, das sah der Kunde etwas anders und war etwas irritiert. Der hatte auch keinen Kassenzettel dabei, wenn ich nicht rauf war. Auf jeden Fall eine ganz wilde Geschichte. Und danach war es so... Ähm, da wollte jemand Müllsäcke kaufen. Warum man die im Kaufland kauft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war mir ehrlich gesagt nicht so ganz geläufig. Ähm, aber der war dann der Meinung, ähm, er müsste der Frau an der Information erklären, dass es überhaupt kein Problem wäre, aus der 2 auf seinem Zettel einfach eine Eins zu machen. Und äh, das würden die Damen und Herren an der Kasse schon verstehen. Das wäre ja das überhaupt kein Problem und sie soll ihm doch gefälligst mal einen Stift geben. Was ich auch irgendwie, ja, was ich irgendwie maximal übergriffig fand, so von der Art und Weise ja. Weil er halt schon so ein bisschen hat raushängen lassen, dass er das ja schließlich viel besser weiß als sie. Und äh, er ihr das jetzt ganz in Ruhe mal erklären könnte. Bis Was heißt Ruhe? In Ruhe war der eigentlich nicht. Der war schon, war schon auf einem guten Weg Richtung 120. Und hat ihr dann, ähm, wie gesagt, erklärt, ähm, wie man das richtig machen kann, damit das so funktioniert und so klappt, wie er sich das wünscht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich etwas irritiert. Aber im Nachhinein habe ich dann auch gedacht, so Mann, Mann, Mann. Das war jetzt nur zwei oder drei Minuten von dem Tagesgeschehen. Es war auch relativ ruhig in dem Laden. Ich will gar nicht wissen, was hier los ist, äh, wenn hier wirklich mal der Baum brennt und hier richtig zu tun ist und dann so eine Evolutionsbremse nach der anderen kommt und einem da eine Information erklärt, wie man seinen Job richtig zu machen hat, da hätte ich ehrlich gesagt, wow, also für mich wäre das nichts. Ähm ja, war ich sichtlich beeindruckt und irgendwie auch erschüttert, muss ich ehrlich sagen, dass... Ähm Menschen untereinander so mit sich miteinander umgehen. So, Also gerade, wenn man sich nicht kennt. Ich meine, es ist völlig in Ordnung, wenn man für Dinge einsteht, die einem zustehen. Aber wenn, wenn man anderen Leuten ihren Job erklärt, dann finde ich das irgendwie immer so ein bisschen grenzwertig. Aber gut. Manche Menschen sind halt leider so. Ein Bekannter von mir hat jetzt zum Beispiel auch neulich ein Auto gekauft von dem weiß ich, dass er keine Ahnung von Autos hat, aber er hat halt ein Auto gekauft und ähm, dieses Auto hat mehrere hunderttausend Kilometer auf der Uhr und äh, fährt mit Gas und es muss eigentlich nur die Ölwanne gewechselt werden. Der Motor war ein bisschen nass, aber das ist alles überhaupt kein Problem und ich war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, weil ich habe jetzt nicht so die Ahnung von Autos ähm habe aber so im Laufe meines Lebens mal aufgeschnappt, dass ähm, Motoren, die mit mit Gas laufen, irgendwie nicht so lange laufen, so dass es da irgendwann zu Problemen kommen kann. Aber abgesehen davon muss die Gasanlage ja auch regelmäßig abgenommen werden nach entsprechenden ähm, Tankzyklen, weil der Druck drauf ist auf der ganzen Anlage. Ähm, da ich dabei jetzt auch nicht so der Profi bin, ähm, habe ich das auch... ja einfach mal zur Kenntnis genommen, dass ähm, der Kollege da halt ähm, ohne Fachkenntnis zu haben so viel Fachkenntnis mitgebracht hat, weil der war der Meinung, okay, genau, richtig und was ich halt auch noch gehört habe, weil das wenn ein Motor nass ist, dann ist das wegen grundsätzlich schlecht. So, das ist so das, was ich so mitbekommen habe, ähm, für die Kfz-Menschen unter euch, ähm, keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, aber ich habe halt auch keine Ahnung vom Kfz und ähm, Deshalb würde ich halt auch nicht ohne jemanden, der da Ahnung von hat, ein gebrauchtes Auto kaufen und erst recht nicht von privat. Aber ähm, da gehen scheinbar auch irgendwie die ja, die Präferenzen auseinander. Das macht scheinbar nicht jeder gleich. Ich weiß nicht warum, ähm, ob das so eine ja, so eine, so eine Selbstüberschätzung ist oder ob den Leuten einfach nicht bewusst ist, dass sie dann da praktisch Geld verschenken, weiß ich nicht. Am Ende des Tages muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann sie nicht alle retten, auch äh, wenn mich diese, <lacht> diese Einsicht dann doch äh, schon ein paar Lebensjahre gekostet hat, aber es ist halt einfach so. Äh, bedauerlicherweise äh, muss ich zu meiner Schande auch gestehen, bedauerlicherweise pflege ich diese Ansicht nicht in allen Lebensbereichen. Es gibt tatsächlich immer noch Lebensbereiche, wo ich immer noch viel zu aufopfernd bin. Da muss ich auch auf jeden Fall noch an mir arbeiten. Das Problem ist mir aber bewusst. Und weil mir dieses Problem bewusst ist, rede ich mir ein, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin, weil ich ja das Problem kenne und da ich das Problem kenne, kann ich das ja jetzt auch entsprechend angehen. Da muss man dann natürlich auch mal schauen, ob das dann auch so klappt, wie ich mir das wünsche und ob ich das Ziel erreiche, was ich mir vorgenommen habe, aber ähm, das steht am Ende des Tages ja auch auf einem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz ist mir das bewusst und ähm, deshalb arbeite ich da dran. So. Sagt sich natürlich immer ein bisschen leicht, weil irgendwie erwischt man sich dann doch immer wieder mal dabei, dass man dann doch in alte Muster verfällt. Aber für so Situationen habe ich ja Freunde und auch ähm, gute Freunde. Und ähm, auch wenn mir das nicht immer so passt, was dann da kommt, gerade wenn ich auf sowas hingewiesen werde, ähm, bin ich da dennoch immer wieder sehr dankbar für, dass ich darauf hingewiesen werde, weil es ja am Ende des Tages ähm, leider notwendig ist, mich darauf hinzuweisen. Sonst ähm, ja, würde ich es wahrscheinlich weiter so machen, wie ich es mache. Und das ist natürlich auch auf Dauer nicht gesund. Daher ähm, ja gucke ich, dass ich da wie sagt man so schön, den richtigen Weg einschlage. Ja, dann äh, habe ich ähm, die Tage beim Kaufland einen äh, ehemaligen Studienkollegen getroffen. Mit dem hatte ich eine, eine sehr interessante Unterhaltung. Und ähm, wir haben uns mal so ausgetauscht, weil wir so über unsere Arbeitgeber gesprochen haben. Und ähm, da kam so das eine oder andere äh, an, die, an die Oberfläche und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, es sind scheinbar nicht alle Arbeitgeber so cool wie meiner. Ähm, ein Kollege hat erzählt, dass ähm, bei seinem Arbeitgeber ähm, die Geschäftsleitung mit sehr viel Druck bei den Mitgliedern des Betriebsrats dafür gesorgt hat, ähm, dass der Betriebsrat aufgelöst wird. Was natürlich schon eine sehr, sehr widerliche Geschichte ist. Aber, ähm, ja, was soll ich sagen, da freut man sich natürlich, dass ähm, man selber in einer Firma ist, wo sowas niemals passieren würde und ähm, freut sich dann morgens, wenn man aufwacht, dass man zu so einer coolen Firma fahren darf. Und dann ähm, haben wir noch ein bisschen gequatscht auch über meinen neuen Arbeitgeber und ähm, die damit verbundenen Risiken von einem Jobwechsel, weil es ist ja so, dass ähm, dadurch, dass ich ja meinen Arbeitgeber wechseln werde, ähm, ich eine Probezeit wieder haben werde, klar, das ist ja, ist ja üblich. Und ähm, da fragt er mich dann, wie lange denn meine Probezeit sein. da meinte ich ja, sechs Monate, ne? die ist halt oder nicht verkürzt, ne? die könnte ja auch kürzer sein, Und da sagt er, ja, ja. Das würden viele Leute denken, aber im Endeffekt wäre es ja so, dass es, die Probezeit ist gesetzlich geregelt. Und auch wenn im Arbeitsvertrag dran steht, dass die Probezeit kürzer ist, darf der Arbeitgeber dennoch die ersten sechs Monate ohne Angabe von Gründen die Arbeitnehmer vor die Tür setzen. Man hätte dann zwar eine andere Grundlage, wenn man vor das Arbeitsgericht geht, aber grundsätzlich wäre das schon ähm, ja, so eine Sache, die man... Im Hinterkopf behalten sollte, wenn man einen Arbeitsvertrag abschließt in Deutschland und da irgendwie äh, mit beisteht, dass die Probezeit äh, kürzer ist als die sechs Monate. Äh, da muss ich zu meiner Schande gestehen, das war mir nicht bewusst. So, ähm, da hätte ich mich vielleicht auch mal ein bisschen besser schulen lassen sollen bei uns im, im äh, Betriebsrat, beziehungsweise mit, mit den Kollegen selber. So, das war mir so tatsächlich gar nicht bewusst. Was jetzt am Ende des Tages auch nicht sonderlich schlimm ist, weil ähm, ich ja jetzt eine ganz normale sechs Monate Probezeit bekommen habe, aber ähm, so als Information war das dann doch ähm, war das sehr hilfreich, war ich, war ich sehr dankbar für, fand ich cool. Das sind so die, die kleinen Dinge, die man dann so mitnimmt, wo man dann, ähm, ja, wenn Freunde oder Bekannte irgendwie mal den Job wechseln sollte, dann nochmal freundlich darauf hinweisen kann. Wenn die sich freuen, dass sie eine verkürzte Probezeit haben zum Beispiel. Zum Beispiel eine Bekannte, ähm, die unfassbare Angst davor hat, ähm, arbeitslos zu sein. Und ähm, ich äh, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen lache, weil ähm, das natürlich... Es klingt, klingt, jetzt, klingt jetzt hart asozial, wenn ich darüber lache, dass sie so eine Angst davor hat, ähm, arbeitslos zu werden. Äh, ich möchte aber gerne noch mit hinzufügen, dass ähm, sie sich einen kleinen finanziellen Puffer angespart hat von weiß nicht 50.000 oder 60.000 Euro, zumindest in Bargeld. Und dann hat sie sich noch irgendwas mit 70.000, 80.000 ähm, in, in Aktien und ETFs an die Seite gelegt. Also es ist nicht so, dass wenn sie jetzt arbeitslos werden sollte, dass sie dann ähm, hungern müsste oder irgendwas. ja. Von daher ähm, muss ich da mal ein bisschen schmunzeln. Und wenn man dann noch mit in den Raum wirft, dass sie ein schlechtes Gefühl hat, wenn sie weniger als 1.000 Euro spart im Monat, dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dann bleibt es nicht bei dem Schmunzeln. Ja? Also um es mal einfach zu sagen, wie es ist. Und ähm, also ich finde das grundsätzlich cool, wenn Leute sparsam leben, wenn Leute ihre Finanzen im Blick haben und wenn Leute wissen, wofür sie wie viel Geld ausgeben. Ist völlig, völlig in Ordnung, finde ich total cool. Gar keine Frage. Und ich finde es auch schön, wenn Leute ähm, Geld an die Seite legen. Und ich finde es auch total cool, wenn Leute ehrgeizig sind. Und alle, ne, alles kein Problem. So macht, wie ihr Bock habt. Aber, und das ist so die Kehrseite, ähm, ich würde nicht auf die Idee kommen, mir da selber so viel Druck zu machen, dass ich ähm, mir einen bestimmten Geldwert äh, auf die Fahne schreibe, den ich erreichen möchte, Schrägstrich erreichen muss, weil ich sonst in Anführungsstrichen schlechte Laune habe. Und also wenn ich, wenn ich monatlich Geld an die Seite lege ja und ich überweise das auf weiß nicht ein Festgeldkonto oder ich kaufe mir da Aktien von oder ETFs oder was auch immer in irgendeinem Sparplan, so mache, kein Problem, so. Das ist, ist eine feste Summe. Die kann, jeder, kann jeder an die Seite legen, wie er Bock hat. So also will, ich, will ich auch gar nichts zu sagen. Mache ich auch oft, manchmal, meistens, wie auch immer. Ähm, alles kein Problem. Aber wenn ich mir überlege, dass es in Deutschland Familien gibt, die halt von 1.000 Euro im Monat leben müssen, nachdem sie die Miete bezahlt haben und manche auch schon, bevor sie die Miete bezahlt haben, von 1.000 Euro leben müssen, dann... Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, durchfährt mich da ein, ein kleines Schmunzeln, dass Madame so große Angst davor hat, arbeitslos zu werden. Aber gut, so ist halt jeder Mensch anders. Jeder Mensch hat äh, andere Ziele im Leben und jeder Mensch ähm, geht das Leben anders an. Aber das ist völlig in Ordnung. Ja, jeder, jeder, wer Lust hat, gar keine Frage. Oder wie sagt man so schön, jedem Tierchen sein Pläschen. Und ähm, es ist sicher auch, ähm, ja, diskussionswürdig, ob man wirklich immer und so viel Geld sparen sollte. Ne? Weil das ist halt auch so das Ding, weil man sollte halt ähm, im Leben nicht vergessen, äh, auch zu leben und irgendwie auch Spaß zu haben und Dinge zu erleben und ähm, ja, das Geld auch auszugeben weil man am Ende des Tages ähm, ja auch gar nicht weiß, ähm, wie alt man eigentlich wird. So. Ich meine, das mag jetzt irgendwie so ein bisschen brutal klingen, aber am Ende des Tages weiß ich ja gar nicht, ob ich am Ende der Woche noch aufwache. Ja, also jetzt nicht, weil, weil ich das irgendwie vorhab oder geplant habe oder wie auch immer, aber äh, manchmal hat das Leben ja Dinge mit einem vor, die weiß man noch gar nicht. Und dann ist es irgendwie ein bisschen doof, wenn es konto voll ist und man irgendwie nichts erlebt hat. so. Und ähm, und ähm, falls ihr den Folge gehört habt mit Lina und mir, ähm, kann es sein, dass euch im Gedächtnis geblieben ist, dass wir da sinngemäß sagten, dass man die meisten Dinge bereut, die man nicht getan hat. Und ähm, ich denke, dass man mehr Dinge nicht bereut, wenn man weniger Geld ausgibt, als man das tut, wenn man das spart. ja. Und klar kann man auch ziemlich viel Blödsinn kaufen. Oder wie wir zu Studienzeiten immer sagten, man kann ziemlich viel Unfug machen mit Geld. Aber nichtsdestotrotz macht es irgendwie ja auch Spaß, Geld auszugeben und, und Dinge zu machen und Sachen zu erleben und irgendwo hinzufahren. Oder essen zu gehen oder mit Freunden sich zu treffen und was zu machen. Und das ist halt ähm, ja nicht immer so gegeben, wenn man halt so drauf erpicht ist, so viel Geld an die Seite zu legen. so Aber gut, ähm, das halt nur so am Rande, weil mir das irgendwie einfiel. Ähm, ja, und wo wir gerade beim Thema Geld sind, wir haben die Woche auch äh, über das Kinderkriegen gesprochen an der Arbeit. Das war auch sehr lustig. Wir kamen von Hölzern auf Stückchen. Und ähm, ja, in dem Zuge war das, war das so, dass ähm, wir darüber sprachen, dass ähm, es ja schon irgendwie ganz praktisch ist, wenn man, wenn man relativ früh Kinder kriegt, ne? also mit mit Anfang, vielleicht Mitte 20, weil da ist man ja irgendwie noch belastbar. Und dann ist man kurz vor 40 und die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Und dann kann man irgendwie noch relativ jung schon noch irgendwie relativ viel auch machen mit den Kiddies, beziehungsweise dann den jungen Erwachsenen. Und ähm, hat dann auch noch ein bisschen was vom Leben. Und ähm, in diese ganze Diskussion, Unterhaltung, wie auch immer, ähm, schaltete sich dann mein Kollege ein, und sagte, einen, 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 einen muss ich jetzt erzählen, sagte er. Er sagte, eine Sache mit diesem ganzen Kinderkriegen und, und diesem ganzen Zeug drumherum ist mir einfach, hat sich einfach in mein Gedächtnis gebrannt. Das, das war eine Aussage, die hat ein Freund von mir gemacht, sagte er, und die werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Und er sagte, du. Es ist völlig egal, wie teuer dein Kinderwagen ist. Ob du einen Kinderwagen kaufst für 100 Euro, für 300 Euro oder für 1500 Euro. Bergauf sind die alle scheiße. Und wir mussten ziemlich lachen, also wirklich richtig, richtig lachen, weil es einfach ähm, sehr unerwartet kam und ähm, sehr zur Erheiterung der, der Belegschaft gesorgt hat. Wir saßen, ich weiß gar nicht, ob wir zu dritt oder zu viert im Büro waren. Auf jeden Fall war es eine eine illustre Runde. Es hat, äh, hat schon irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, ich habe das dann Freunden erzählt und äh, die sagte ja, Knut, ähm, das mag früher so gewesen sein, aber mittlerweile gibt es die ja sogar mit Antrieb. Und da wäre ich ja fast vom Stuhl gefallen. So, also, wer kommt denn bitte auf die Idee, Kinderwagen mit Antrieb. Ich meine, klar gibt für alles einen Markt, keine Frage. Und es ist auch nicht sonderlich überraschend, dass es einen Markt gibt für irgendwas oder für so viele Dinge einen Markt gibt. Aber das fand ich dann schon echt, ähm, ja irgendwie arg, arg faul, muss ich ganz ehrlich sagen, so weil. Ähm, man hat ja wirklich nicht viel zu tun ne, bei so einem Kinderwagen schieben. So da liegt halt ein Kind drin und dann hast du Proviant dabei und Gepäck dabei und was zu essen und vielleicht diverse Sachen zum Windel wechseln. Und Hygienetücher und hier ein bisschen und da ein bisschen, vielleicht noch was zu trinken. Und ne, klar, es ist nicht wenig. Aber ein Motor und einen Kinderwagen habe ich irgendwie, der ist an mir vorbeigegangen. Das ist so eine Sache, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich wäre das nichts. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, grundsätzlich jetzt nicht äh, in der Situation bin, wo ich mir da Gedanken drüber machen müsste. Ähm, ich wurde übrigens auch angesprochen, fällt mir gerade ein, wo wir drüber sprechen, ähm, ob ich denn wirklich der Meinung sei, ich sei zu alt für Kinder. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass ich zu alt bin für Kinder. Ich hatte nur irgendwie. Ja, ich hatte irgendwie, als ich mir die letzten Male da Gedanken drüber gemacht habe, ich mir gedacht, gut, du bist jetzt, 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 jetzt bin ich 37. Wenn ich ihn wen kennenlerne, also eine potenzielle Partnerin, wo ich sage, okay, mit der kann ich mir das vorstellen, dann würde ich da wahrscheinlich im ersten Jahr nicht auf die Idee kommen, ein Kind in die Welt zu setzen. Heißt also, ich wäre mindestens 38 38,5, vielleicht 39. Äh, dann bin ich kurz vor der 40, dann ist die Frage, wie alt die Dame ist. Ja, und dann äh, muss man auch schon gucken, ob es nicht äh, gefährlich wird, in Anführungsstrichen. also ne? in einer gewissen Alter wird es ja auch ähm, nicht gerade risikolos, was die Geburt angeht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob bei mir alles funktioniert. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, also, ich weiß es nicht, weil ich es nie habe testen lassen. So. Und da ich ja keine Kinder habe, kann ich jetzt nicht äh, mit reinem Gewissen sagen, dass das funktioniert. Deshalb sage ich das so. Ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie äh, was wüsste. Also, und wenn, wäre das, wäre mir das neu, dass ich das weiß. Daher. Ähm, kann ich das so schon sagen, dass ich da nichts weiß? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich halte mich nicht zu so alt für Kinder. Es war nur halt einfach ähm, so vom, vom Ablauf, dass ich ja mich irgendwie damit abgefunden habe, in dann Verstrichen, dass ich äh, das es keine kleinen Knoten geben wird. So Weiß ich jetzt aber auch ehrlich gesagt, ähm, wenn ich mir so die Welt angucke, aktuell auch irgendwie gar nicht so schlimm finde. Also wenn man sich so wenn man sich mal im Kreis dreht und mal schaut, was so in der Welt los ist, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man keine Kinder in die Welt setzt. Aber ähm, das ist auch nochmal eine andere Nummer. Und irgendwie auch, ähm, ja, wie sagt man so schön, jedem selbst überlassen. Man muss ja auch ähm, für sich selber entscheiden, ob man das möchte, beziehungsweise ob man der Meinung ist, dass das sinnvoll ist. Und äh, da wird man sich dann hoffentlich vorher ausreichend Gedanken zu machen, und dann eine Entscheidung treffen, die für einen selber und äh, Partner, Partnerin, wie auch immer, äh, tragbar ist, damit das am Ende dann keine Enttäuschung gibt. Ja, ansonsten ist es so, ähm, habe ich äh, Feedback bekommen, also auch gar nicht so wenig. Und ähm, mit, mit eins der lustigsten Feedbacks, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht ist nicht böse gemeint, liebe Mia, verstehe das nicht falsch, ähm, Mia sagte zu mir, dass wenn sie meinen Podcast hört und im Auto sitzt, dann muss sie immer den Bass komplett rausdrehen, weil meine Stimme scheinbar recht basslastig ist. Ähm, da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln. Ähm, tut mir ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen. Kann ich allerdings auch nichts für. Es ist ähm, von Natur aus ist jetzt nicht so, dass ich ähm, absichtlich so rede, dass das so ist und du den Bass rausdrehen musst in deinem Auto. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, dass mir selber auch schon aufgefallen ist. Aber ähm, ja, es ist halt, wie es ist. So, da müssen wir, müssen wir jetzt irgendwie durch. Und ähm, ich hoffe, dass es dennoch irgendwie erträglich ist, mir zuzuhören. Ähm, ich habe äh, sehr lustiges Feedback bekommen, übrigens aus der Schweiz. Ähm, von, von einer Freundin, Schrägstrich Bekannten. Ähm, der hat der Podcast mit der, mit der Lina sehr gut gefallen. Es gab ähm, sehr liebe Rückmeldungen aus Hamburg von einer Freundin, Schrägstrich Bekannten. Äh, die musste den Podcast mit Lina mehrfach hören, weil sie unterwegs eingeschlafen ist. Sie fand den Podcast aber auch ziemlich cool. Ähm, Habe ich natürlich so weitergegeben. Auch weil ich das ähm, ja für, für, für Lina auch ganz ganz nett und cool fand, einfach da mal ein bisschen ja ihr Feedback zu geben, damit sie halt weiß, was los ist und auch ähm, darin bestärkt wird, dass äh, ich nicht der Einzige bin, der ihre Stimme und ihre Art zu reden sehr angenehm findet. Und ähm, sie hat sich da sehr drüber gefreut und auch schon direkt gefragt, wenn wir den nächsten machen können. Ähm, das werden wir definitiv machen. Also war ja war eine coole Nummer. Ähm, aber zu regelmäßig, also was heißt zu regelmäßig, das mag jetzt ein bisschen doof klingen, aber ähm, ich wollte es jetzt auch nicht alle ja, zwei, drei Wochen machen, weil das irgendwie dann doch schon ein bisschen arg aufwendiger ist, äh, da zu schauen, dass man einen gemeinsamen Termin findet. Ähm, und außerdem wollen wir da auch beide so ein bisschen ja, den, den Druck rausnehmen, in Anführungsstrichen, dass wir uns halt auch nicht nur treffen, um Podcasts zu machen, so weil wir uns ja dann doch relativ selten sehen und ähm, wir wollen das dann halt auch nicht jedes Mal aufnehmen, wenn wir da sitzen und rumphilosophieren beziehungsweise uns austauschen. Aber, so viel sei gesagt, ähm, es wird auf jeden Fall nochmal einen Podcast mit Lina geben und ähm, sie hat da Bock drauf, ich habe da Bock drauf und wir freuen uns darauf. Daher ähm, kann ich euch das schon so einmal entspannt an die Hand geben. Schlussendlich würde ich gerne noch mal kurz. Ich bin, bin so ein Statistik-Typ. Ich stehe da total drauf. Ne? Also stehe ich, weil also wirklich stehe ich total drauf. Und ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, ein Teil meiner Hörer kommt aus den USA. 4% sind das. Ähm, hätte ich gerne mal gewusst, irgendwer von euch. Ähm, Schreibt mir doch mal eine Mail, ich wüsste gerne, wer ihr seid, das interessiert mich. Ich bin sehr neugierig. Ein Prozent kommt aus Spanien, das interessiert mich auch sehr. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann sind noch welche aus Norwegen, Dänemark und Kanada dabei. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich kenne niemanden in Norwegen, Dänemark oder Kanada. Daher interessiert mich das da ehrlich gesagt noch viel mehr wenn das sein könnte. Also falls ihr in der Lage seid, eine E-Mail zu schreiben, schreibt mir doch bitte mal. Ich bin super neugierig, wer ihr seid oder wie ihr den Podcast gefunden habt. Also bitte, ich bin neugierig. Ich hätte es einfach, einfach gerne gewusst. Ja, und ansonsten ähm, sei so viel gesagt. Ich bin aktuell irgendwie mega verplant, so. gibt super, super, super viel zu tun. Ich bin dauernd unterwegs. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich komme zu nichts. Sport schleift irgendwie auch so ein bisschen. Da komme ich auch nur ein-, zwei Mal die Woche zu. Das ist irgendwie auch blöd. Aber es ist jetzt aktuell irgendwie so, wie es ist. Ich muss da auf jeden Fall wieder reinfinden, weil es nervt mich so ein bisschen, da habe ich mit dem Kollegen bei Kaufland auch drüber gesprochen, den ich da getroffen habe. Ähm... Das ist irgendwie so eine Sache. Vielleicht sollte ich auch mal wieder ins Kaloriendefizit gehen. Einfach, dass, ähm, ja, das wieder ein bisschen weniger wird bei mir. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, von den 10 Kilo, die ich verloren habe, jetzt im letzten Jahr jetzt so viel wieder drauf habe. Aber ich glaube, ein, zwei Kilo sind es dann doch wieder geworden. Jetzt nicht so, dass mich das massivst runterzieht. Aber es ist dann schon ein bisschen, bisschen schade, wenn man überlegt, mit wie viel wie viel Schweiß und Tränen man sich die Scheiße darunter gearbeitet hat und jetzt ähm, mit der einen oder anderen Packung ja Gummibärchen und anderem Süßkram frisst man sich das ganz entspannt während der Autofahrt wieder drauf. Das ist immer ein bisschen blöd und nicht sonderlich clever, aber da ähm, muss ich auch nochmal ansetzen. Auch weil es ja echt super gut ist, äh, nicht nur für den Körper, sondern halt auch für den Geist. Ne? Also da macht man sich halt keine Platte, wenn man so ein bisschen mal ja sich austobt und Sport macht und ein bisschen vor sich hin schwitzt. Ja, ähm, das war so ein kleiner ähm, Wochenrückblick von mir. Ich hoffe, es geht euch soweit allen gut. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so einen dämlichen Sonnenbrand geholt wie ich. Ich hätte mir einfach massivst, also massivst Kopf verbrannt, inklusive Gesicht und Hals, so wie immer. Ich habe sogar so einen Brand auf den Knien und am Schienbein. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ähm, in Zukunft werde ich mich besser eincremen, beziehungsweise überhaupt eincremen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, lernt aus meinen Fehler. Fe Fehlern. <lacht> Toll. <lacht> Sehr schön. Lernt aus meinen Fehler. Ja, merkt euch das. Lernt aus meinen Fehlern. Schön, schön, schön. Ach, mega. Was ein schöner Versprecher. Ähm, macht es mir nicht nach, ja. Guckt, dass ihr da ein bisschen besser drauf achtet und schaut, dass ihr euch besser eincremt und ähm, ja. Passt in der Sonne auf. Ich war nur im Schatten, also wirklich, ich habe in der Ruhe gesessen und gelesen. Ich habe einen Campingstuhl habe mich in die Ruhe gesetzt und gelesen. Und ich habe mir einfach im Schatten wohlgemerkt. Ja, ich habe nicht in der Sonne gesessen, ich war im Schatten. Und ich habe mir einfach den Hals des Todes. Und es hätte also niemals passieren dürfen. Aber es ist leider so passiert. Und ähm, ja. War blöd. Passiert mir dieses Jahr hoffentlich nicht wieder. Und wenn ich richtig clever bin, dann kann ich mir das merken bis nächstes Jahr. Und ansonsten habe ich halt einfach Pech gehabt. Nun gut, passt gut auf euch auf, seid lieb zueinander und ähm, genießt das Wochenende und kommt gut in die Woche. Macht's gut. Tschüss. Stücke ist eine Produktion von Blend FM